0: Heute ist der 14. Februar, Valentinstag. Bei Wikipedia steht der Valentinstag, auch das Fest des Heiligen Valentin genannt, wird jährlich am 14. Februar gefeiert. Entstanden als, eine, als ein westlicher christlicher Festtag zu Ehren eines oder mehrerer früher, früherer Heiliger namens Valentin wird der Valentinstag in vielen Regionen der Welt als eine bedeutende kulturelle, religiöse und kommerzielle Feier der romantischen Liebe wahrgenommen, obwohl er in keinem Land ein offizieller Feiertag ist. Das steht in Wikipedia zum Thema Valentinstag. Oh, das ist jetzt nicht so mein Thema, ne? Valentinstag. Und ich glaube, das geht vielen anderen Männern genauso. Aber wehe, wenn du ihn vergisst. Herzlich willkommen im Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist das Special zum Valentinstag. So, warum im Vertriebsoffensive-Podcast eine Sonderfolge oder überhaupt eine Folge zum Thema Valentinstag? Was hat denn das damit zu tun? Hm, ganz viel, denn hinter einem starken Mann steht in der Regel auch eine starke Frau. Hinter einer starken Frau steht in der Regel auch ein starker Mann. Erstens. Zweitens. Du kannst keinen dauerhaft, keinen Zwei-Fronten-Krieg gewinnen. Du kannst nicht, entschuldige dieses Bild mit dem Krieg, aber das können die meisten nachvollziehen. Du kannst nicht jeden Tag um Kunden kämpfen, um Aufträge und Umsätze kämpfen. Und dann kommst du nach Hause und musst zu Hause auch noch kämpfen, warum du denn den ganzen Tag gekämpft hast. <lacht> und deswegen ist es so wichtig, dass du in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft, Ehe, was auch immer, dass du einen Partner, eine Partnerin hast, die nicht nur Verständnis hat für das, was du tust. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal erlebt, dass eine Teilnehmerin mir schrieb nach einer Vertriebsoffensive. Sie war mit ihrem Freund da und ihr Freund hat, war irgendwie nach der Vertriebsoffensive komisch und hat dann die Beziehung beendet. Und der Auslöser war die Vertriebsoffensive. Also ne, das ist jetzt nicht, jemand kommt zu einer Vertriebsoffensive und anschließend scheitert die Ehe, sondern... Da gab es vorher schon so viele Sachen, dass das so der letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen bringt. So ist das in der Regel. Und sie sagt, ja, sie sagt, aber ich habe ihm nie im Weg gestanden. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, etwas zu akzeptieren und nicht im Weg zu stehen, als jemanden zu unterstützen, mit jemandem auf der gleichen Seite zu stehen, in die gleiche Richtung zu schauen, die gleichen Ziele zu haben, die gleichen Werte zu haben, das ist was anderes. Es reicht nicht nur, dass der andere es toleriert, akzeptiert, das ist der falsche Weg, sondern du brauchst jemanden, der den Weg mit dir zusammengeht. Das bedeutet nicht, dass dass der Partner, die Partnerin jetzt das Gleiche beruflich machen muss. Darum geht es nicht. Es geht darum, nach meiner Wahrnehmung, dass du die Rollen sauber klärst. Das war früher viel einfacher. Früher, die Frau hat auf die Höhle aufgepasst und darauf, dass das Feuer nicht ausgeht. Sie hat den Nachwuchs großgezogen. Und die Männer... Die Männer sind auf die Jagd gegangen und haben dafür gesorgt, dass, dass Fälle da waren, dass genug zu essen da war und haben die Familie gegen die Feinde verteidigt. So war das früher. Da gab es eine extrem klare Rollenklärung. Das haben wir in unserer deutschen Kultur jetzt so nicht mehr. In dem Moment, wo ich das gerade aufnehme, bin ich in Dubai. Ich bin den ganzen Februar in Dubai. Wir haben zwei Seminare hier. Ich produziere hier ganz viele Videos und ähm, treffe hier auch ziemlich viele Geschäftspartner. Das ist Zufall, wie viele jetzt gerade hier sind vor Ort. Und hier gibt es diese klare Rollentrennung noch sehr stark. Nicht bei allen, ja, aber die, die traditionell hier den islamischen Glauben haben, da ist das sehr, sehr klar. Er geht auf die Jagd, sie bleibt in der Höhle und passt aufs Feuer auf. So, das ist also bei uns anders. Bei uns ähm, stelle ich fest, dass die Rollen nicht richtig geklärt sind bei den meisten Menschen und dass dadurch ständig Konflikte entstehen. Und diese Konflikte kosten Energie. Und wenn du jetzt Verkäufer oder Verkäuferin bist, wenn du selbstständig bist, Unternehmer bist, diese Energie, die du gerne auch einsetzen möchtest, um beruflich, unternehmerisch noch erfolgreicher zu werden, die Energie verpufft dann in irgendwelchen Beziehungskonflikten. Und das muss nicht sein. Wenn du, und jetzt kommen wir so zu meinen Tipps. Nein, es sind keine Tipps. Also, ich bin das zweite Mal verheiratet. Die erste Ehe ist gescheitert. Und die ist auch gerade wegen mir gescheitert, klar. Ähm, aber ich gucke jetzt, dass ich... In der zweiten, daraus lerne und die Punkte, die ich falsch gemacht habe, einfach nicht mehr mache. Ähm, ich teile meine Erfahrungen. Und übrigens, ich teile nicht nur meine Erfahrungen. Ähm, wenn ich hier durch bin mit meinen Sachen, dann kommen noch ein paar Menschen aus meinem Umfeld, die auch noch so ihre Erfahrungen teilen. Der Ben Orotava hier aus aus Dubai, ähm, der hat einen Beitrag geliefert, der Kelvin Hollywood ähm, und noch ein paar andere. <lacht> Lass dich mal überraschen. Äh, es geht darum, was kannst du was kannst du gerade am Valentinstag, am Tag, an dem man ähm, Zeit verbringt mit seiner Liebsten, mit seinem Liebsten ähm, und möglicherweise auch mal ein bisschen reflektiert und sagt, ist das alles richtig so, wie es jetzt gerade läuft? beziehungstechnisch. Also ich möchte einfach meine meine Erfahrungen teilen. Erste Erfahrung ist ähm, kläre die Rolle. Sprich mit deinem Partner deiner Partnerin darüber, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Was sind deine Werte? Ja und, und nicht nur sorge nicht nur dafür, dass es akzeptiert wird, toleriert wird, sondern sorge dafür dass du unterstützt wirst, dass du einen Partner, eine Partnerin hast, die auf der gleichen Seite stehen und die die gleichen Werte vertritt. Und das ist diese Nachricht von dieser, von dieser Dame, jungen Dame, die, die sagt, mein Freund hat Schluss gemacht nach der Vertriebsoffensive, aber ähm, ich stand ihm ja gar nicht im Weg. Darum geht es nicht, es geht nicht darum, im Weg zu stehen, es geht darum, zu unterstützen. So, erster Punkt, zweiter Punkt. Ähm ja, ich weiß, das fällt vielen schwer. Du hast den ganzen Tag ähm, vielleicht auch geredet im Verkauf. Zumindest hast du viel geredet und den ganzen Tag kommuniziert. Und wenn du dann abends nach Hause kommst, dann bist du vielleicht nicht mehr der Kommunikator schlechthin. Also, wenn ich. Ähm zwei Tage Seminar hinter mir habe und wir haben Sonntagabend nach einer Vertriebsoffensive und wir gehen zu zweit noch was essen, dann bin ich nicht der Gesprächigste. <lacht> dann gibt es auf geschlossene Fragen sehr kurze Antworten von mir. Dann bin ich einfach durch. Und so geht es auch vielen Verkäufern. Die sind nach so einem Tag dann manchmal durch. Und deswegen ist es wichtig... Das habe ich irgendwann mal bei Bodo Schäfer gelesen. Es gibt so eine Art Beziehungskonto und du zahlst auf dieses Beziehungskonto ein. Und zwischendurch hebst du auch mal ab. Aber du musst dafür sorgen, dass dein Beziehungskonto, so wie dein Geldkonto, möglichst viel im Haben ist. Dass du vorher möglichst viel eingezahlt hast, dann kannst du auch was abheben. Wenn das Konto eh schon im Minus ist, und du willst dann noch was abheben, das funktioniert nicht. Da spielt die Bank nicht mit und da spielt auch die Beziehung nicht mit. Also, der Tipp ist, verbring Zeit, qualitative Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin. Wenn dafür Zeit ist, die nimmst du dir dafür, die planst du auch ein. Und dann gibt es eben auch Sachen, die machst du nur zu zweit. Und wenn du Kinder hast, dann gibt es eben auch Zeiten, da sind selbst die Kinder nicht die A-Priorität, sondern dein Partner, deine Partnerin. Dann musst du eben schauen, dass die Kinder irgendwie anderweitig versorgt werden. Aber es muss für eine Beziehung, muss es einfach auch Zeit geben, wo es nur um die Beziehung geht. Was weiß ich, vielleicht machst du ein Theaterabo, wenn dir das gefällt, ähm, oder irgendwie ein Musical-Abo, was ihr nur zu zweit macht. Je nachdem, was euch gefällt. Oder es gibt ein Stammlokal, wo ihr einmal in der Woche alleine hingeht. Oder zweimal im Monat, je nachdem. Aber zahlt drauf ein. Ähm, meine Frau kriegt regelmäßig rote Rosen von mir. Regelmäßig. Ähm, ich sage meiner Frau jeden Tag, dass ich sie liebe und dass ich glücklich mit ihr bin. Manchmal auch öfter. Ich zahle auf das Beziehungskonto ein, weil es gibt häufig Situationen, wo ich große Summen von diesem Konto abhebe. Zum Beispiel vorgestern. Vorgestern hatte ich vormittags noch Seminar, komme mittags dann zu meiner Frau und sage, Mensch, du bist noch nicht fertig, wir wollen doch gleich weg. Du, wir müssen jetzt weg. wann Wie lange brauchst du noch? Ja, sagt sie, 40 Minuten. Oh, sag ich, 40 Minuten. Oh, Mist. Also, wir besprechen das jetzt noch kurz vor und dann wollen wir fahren. Also bitte beeil dich. ai. So. Und jetzt kommt aber das Beste. Jetzt sitzen wir draußen im Garten und besprechen, was wir machen wollen. Und ich habe dort kein WLAN, sehe also nicht die Nachricht meiner Frau und kann auch nicht mal eben reagieren. Und aus... Mensch, gib Gas, wir wollen in 40 Minuten gehen, werden fast zwei Stunden. Sie sitzt in der Lobby von dem Hotel und wartet, dass wir endlich gehen. Ja, und dann komme ich natürlich und habe eine ganz große Abhebung gemacht vom Beziehungskonto, hab sie da einfach mal über eine Stunde warten lassen und vorher habe ich Druck gemacht. Ja, aber sie war nicht böse. Sie sagte, ja, alles gut, weil sie weiß, es gibt Tage, die sind auch dann nicht kalkulierbar. Ja, klar, ich hätte natürlich nach 40 Minuten irgendwo hingehen können, wo ich WLAN habe, wo ich ihr eine Nachricht hätte zukommen lassen können, hey, es dauert länger, ich weiß nicht, wie lange, aber bitte ähm, entspann dich, ich komme wieder auf dich zu. Hätte ich machen können, aber jo, habe ich nicht gemacht. Scheiße. Also, zahl drauf ein. Egal, ob du Mann oder Frau bist, zahl auf das Beziehungskonto ein und dann kannst du auch mal eine größere Summe abheben. Wenn das Konto schon ständig im Minus ist, musst du dich nicht wundern, dass es, dass es einfach total viel Theater gibt. Ein dritter Punkt ist ähm, das Mit einbeziehen. Ja, natürlich erzähle ich. Ich erzähle, ähm, wenn wir alleine sind, was ich so erlebe. Und das ist auch wichtig. Also nicht alles. ne? So, ähm, aber sie merkt natürlich schon, wenn ich irgendein ein Problem mit mir herumtrage oder wenn ich mich verletzt fühle. Aber auch natürlich, wenn ich mega glücklich bin, wenn, wenn gerade mal wieder irgendwas, was wir ausprobiert haben, mega geklappt hat. Ähm, ja, klar, das teile ich mit ihr, dass sie einfach auch weiß, was wir da machen. Ähm, und dann ist noch wichtig, das, das ist auch ganz spannend, äh, gerade bei uns Männern, ähm, als Mann feierst du gerade irgendeinen tollen Erfolg und jetzt willst du natürlich auch als Held wahrgenommen werden von deiner besseren Hälfte. Und ähm, meine Frau kommt zu den meisten Veranstaltungen nicht mit. Die war am Anfang dabei. Die weiß, wie eine Vertriebsoffensive aussieht. Ähm, Nee, da kommt sie nicht mit, das ist für sie nicht mehr spannend und sie steht auch nicht gerne im Rampenlicht. Da gibt es immer Leute aus dem Team oder aus meinem Umfeld, die sie dort trifft, ja, aber das ist nicht so ihrs. Also sie, sie will da lieber Ruhe haben. Deswegen gibt es zum Beispiel auch keine Podcast-Folge mit meiner Frau. Deswegen äh, verlinke ich zum Beispiel auch nicht auf ihr Instagram-Profil. Ja? Ähm, sie will da ihre Ruhe haben. Und jetzt... Denkst du vielleicht als Mann, Mensch, also die interessiert sich gar nicht für mich. Ich feiere hier meine Karriereerfolge und äh, jetzt sagt die nicht ständig zu mir, ach, du bist mein Held. Ähm, wenn du als Mann so etwas brauchst, dann solltest du nochmal über das Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein ein bisschen nachdenken. Ähm, du gehst raus und jagst, wie in der Steinzeit. Und dann kommst du mit der Beute zurück und dann feiert dich deine Frau für die Beute. Alles gut, reicht. Die muss nicht mit auf die Jagd, die muss nicht jeden Speerwurf, ähm, der dann irgendwie gut sitzt, äh, dir auf die Schulter klopfen und sagen, was bist du für ein toller Jäger. So, das reicht auch, wenn man später dann in der Höhle sitzt, am Feuer und gemeinsam die Beute teilt. Alles gut. <lacht> Also von daher, ähm, Jungs, wenn die nicht ständig dabei ist, dann ist das kein Desinteresse, sondern dann habt ihr vor die Rollen sauber geklärt und dann hat sie eben auch eigene Sachen zu tun und dann ist gut, ja, deine Frau sollte sich für das interessieren und dein Mann sollte sich dafür interessieren, was du machst, aber ähm, muss nicht im Tagesgeschäft permanent eingebunden sein. Dann noch ein wichtiger Punkt, <lacht> Zielkonflikt. Ich wollte damals in meiner ersten Ehe ein guter Ehemann sein, ein guter Vater sein. Ich wollte Leistungssport machen. Ich wollte Karriere machen. Das sind vier Baustellen. Du kannst nicht alle vier zu 100% verfolgen. Und heute zum Beispiel... Ich mache Sport, aber nicht mehr leistungsmäßig. Ich habe keinen Trainingsplan, ich habe kein Trainingstagebuch. Und ich will auch keins haben, weil in dem Moment, wo ich Ziele im Training habe, Ziele im Sport habe, ähm, baue ich ein, eine neue Priorität auf, die ablenkt von meinen anderen Prioritäten. Pass auf, dass du nicht in einen Zielkonflikt kommst, dass du nicht zu viele Bälle oben hast, so nennt man das, dann, dann leidet irgendwas darunter. Mach das nicht. Fokussier dich, setz Prioritäten. Und wenn dir deine Partnerschaft wichtig ist, dann ist auch die Partnerschaft eine Priorität. Und dein letzter Gedanke, geh nicht in den Wettkampf mit deinem Partner, deiner Partnerin. Wer ähm, ist noch erfolgreicher. Darum geht es nicht in einer Partnerschaft. Auch das habe ich erlebt und das beobachte ich auch oft. Ähm, Partnerschaft ist kein Wettkampf. Der Wettkampf ist da draußen, um deine Ziele zu erreichen und gegen den Wettbewerb und bei deinen Kunden. Aber der ist nicht in einer Beziehung. Da geht es nicht um Wettkampf. Da geht es um gemeinsame Glücksmomente. Da geht es darum, möglichst viele Glücksmomente zu sammeln, auf die du dann später im Idealfall gemeinsam zurückschaust. Also vermeide Wettkampf. Natürlich können beide Karriere machen, sogar im gleichen Unternehmen. Aber dann macht jeder eben seins und es geht nicht darum zu messen, wer ist der Erfolgreichere. Sondern dann guckt man eher, was haben wir gemeinsam jetzt an Erfolgen erreicht. So, Valentinstag, Folge von dir Kräuter im, Vertriebs wie im po äh, Vertriebsoffensive Podcast. Glaubt kein Mensch, oder? <lacht> also, jetzt äh, <lacht> habe ich wieder per WhatsApp gefragt. Äh, ein paar aus meinem Umfeld. Ähm, was macht denn ihr so, dass die Beziehung so gut funktioniert? Also von denen, von denen ich weiß, dass die Beziehung richtig gut ist. Und das kommt jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und jetzt schon sei, sei schon angemerkt, Morgen kommt eine sensationelle Podcast-Folge. Morgen musst du den Podcast hören. Die ist sehr lang, die geht anderthalb Stunden, ähm, aber die musst du hören. Egal, ob das Kernthema für dich relevant ist oder nicht, morgen kommt was sehr, sehr, sehr Geiles. Habe ich gestern aufgenommen. Ich feiere diese Aufnahme so, die ist so genial geworden. Also, jetzt viel Spaß mit dem, was meine Freunde so sagen. Und ähm, morgen kommt ein geiler Podcast. Vielen Dank, liebe Grüße.
1: Hallo, mein Name ist Ben Watara und Dirk, vielen Dank, dass ich hier in dieser Runde dabei sein kann. Das finde ich eine große Ehre für mich und ich finde es eine richtig, richtig coole Idee, dass du das machst mit diesen, ja, diesen Podgästen in deinem Podcast äh, zu diesem Thema, zu dem Thema Beziehungsführung und wie man eine bessere Beziehung führen kann Um die Tipps dazu äh, zu dem Anlass vom Valentinstag. Denn es ist oft so, dass viele Leute am Valentinstag, daran denken, ihrem Partner ein Geschenk zu machen oder so, 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 auch wie so, wenn Leute nur an einem denken, wenn es Geburtstag gibt oder an Weihnachten äh, man ein Geschenk macht, aber ähm, es ist viel wichtiger, was man 365 Tage im Jahr macht, auch wenn es ganz, ganz, ganz viele kleine Steps sind und ja, das ist das, was bei vielen Beziehungen manchmal falsch läuft, was in meiner Beziehung auch sehr oft falsch gelaufen ist in der Vergangenheit und äh, woran ich angefangen habe zu arbeiten, deswegen finde ich das erstmal richtig cool und ich bin auch sehr gespannt, die Tipps der anderen ähm, zu hören. Also es gibt sehr viele Sachen, die, äh, die ich gelernt habe äh, in meinem Leben, was Beziehungsführung angeht und Wertschätzung von einem Partner, aber ich möchte mal das Hauptding teilen. Und zwar ist es so, dass wirklich, wenn man, wie du gesagt hast, nach der Akquisephase ne, raus ist... und manchmal so nach sechs Monaten, manchmal nach einem Jahr in einer Beziehung ist... oder wenn man irgendwann verheiratet ist, das wie so eine Art Routine sich einpendelt. ja Und ich, ähm, ich vergleiche das immer so wie ein Business. Dass man sagt, wenn man an einem Business nicht arbeitet, dann geht es nicht nach oben. Und manche Leute können sagen, es ist unromantisch, ja, dass man eine Beziehung mit einem Business äh, vergleicht. Aber ich sage, ich nehme die, die Beziehung so ernst, dass ich ähm, mir Zeit nehme, darüber nachzudenken und daran zu arbeiten. Genau wie ein Business. Und viele Leute verbringen mehr Zeit in ihrem Business, mehr Energie, mehr Kreativität an ihrem Business, das nach oben zu bringen, als in ihrer Beziehung. Und das ist unromantisch für mich. So, und ähm, deswegen, ich werde ich es nicht zu lange halten, ich werde einfach mal zwei Tipps äh, einfach raushauen und warum. Und zwar ist es so, dass irgendwann in einer Beziehung, also in vielen Beziehungen ist es so, dass man aufhört, dem Partner mitzuteilen, was einem an dem Partner gefällt. Zum Beispiel, dass man Komplimente nicht mehr macht, dass man nicht mehr sagt, wow, deine Frisur oder was du heute an hast, oder dass man die Kleinigkeiten einfach, ähm, äh, einfach sieht und ausdrückt. Und dafür aber nur das Negative ausdrückt. Ja, du hast hier die Schuhe liegen lassen, kannst nicht aufräumen oder dass man einfach sich beschwert über Kleinigkeiten. Dass man irgendwann das Schöne, das, was einem Partner, das, was einem an einem Partner gefällt, für selbstverständlich hält und es nicht ausdrückt. Und natürlich, wenn einer einen fragt, ja, natürlich, ich liebe meine Frau oder ich liebe meinen Mann, sonst wäre ich ja nicht mit dieser Person zusammen. Aber man hat diese Bestätigung nicht, die man dieser Person gibt, auf einer regelmäßigen Basis. Aber dafür hat man die negativen Bestätigungen. Deswegen ist einmal dieses Ding, dass wir uns gesagt haben in unserer Beziehung, oder irgendwann haben wir gemerkt, dass einfach sehr viel Negativität war. Dass wir gesagt haben so, wir drücken nichts mehr Negatives aus. Wir drücken es einfach nicht mehr aus. Wir, wir, wir machen eine Liste. wir gesagt haben so, ey, jedes Mal, wenn du dich beschweren willst, schreibst du es auf. Wenn du am Montag morgens aufwachst und willst dich beschweren, schreib es auf und wir haben einen einzigen Tag in der Woche, wo wir unsere Beschwerden ausdrücken und das ist der Freitag. Wir gehen irgendwo hin an einem anderen Ort und setzen uns hin und sagen, okay, jeder kommt mit den Sachen, die er aufgeschrieben hat und beschwert sich an dem Tag oder ne, teilt dem Partner mit, das und das hat mir nicht gefallen und was wir gemerkt haben, dass sehr oft hat man einen Impuls in dem Moment und will etwas ausdrücken, was negativ ist, aber wenn zwei, drei, vier Tage vergehen, hat man schon vergessen, was am Montag war, worüber man sich beschweren wollte. Aber es ist einfach, es kreiert trotzdem Schritt für Schritt jeden Tag diese negative Energie. Deswegen ist das dieser eine Tipp gewesen, wie wir gesagt haben, so, dass wir zu Hause versuchen, Ja, das wird am Anfang nicht klappen. Wir haben uns das vorgenommen und das hat echt Wochen gedauert, bis es angefangen hat zu funktionieren, dass wir beide es wirklich so gemacht haben. Aber es wird dir wirklich so bewusst, dass du nicht mehr dieses Negative so oft ausdrückst und sehr oft merkst, dass du das überhaupt nicht ausdrücken musst, dass es sich von alleine erledigt. Und das Zweite, das ist etwas, was wir vor nicht zu langem angefangen haben, das Gegenteil, dass man jetzt das Positive ausdrückt und ausdrückt nicht nur, dass man es sagt, dass man jeden Tag zum Beispiel seinem Partner ein Kompliment macht, was wir gemacht haben, wir haben, zwei, also wir haben so kleine Zettel, ne, wie diese Haftnotizen und jeden Tag schreiben wir, also jeder von uns, einen schönen Moment auf, irgendwas, was dein Partner getan hat, was dir gefallen hat. Ja, du kannst sagen, das kann etwas Kleines sein, wie die Art, wie du mich heute angesehen hast, wo wir im Aufzug waren. Oder das kann etwas sein, wie das, was du für mich getan hast. Oder es kann, na, irgendetwas, wo du sagst, ja, das ist ein Kompliment fast schon. Oder das ist einfach ein, wir nennen das so Magic Moment mit deinem Partner. Und das heften wir auf eine Wand. Wir haben so eine Wand und dann kleben wir einfach diese Haftnotizen drauf. Jeden einzelnen Tag. Du schreibst es auf. Und das ist einfach eine, eine Manifestierung von den kleinen Momenten, die man so vergisst, wenn man irgendwann einen Streit hat oder wenn man irgendwann genervt ist wegen irgendetwas, was der Partner gesagt oder getan hat und man läuft an dieser Wand vorbei und auf einmal hat man eine komplette Wand voll mit Momenten, die gesammelt wurden, weil wir vergessen so schnell, was ist letzte Woche passiert, was ist vor einem Monat passiert, was ist vor sechs Monaten passiert. Man vergisst so schnell und man drückt diese Sachen oft nicht aus und dafür drückt man sehr oft die Sachen aus, die negativ sind und man kann sagen, es ist eine Kleinigkeit, aber diese kleine Gewohnheit, macht einen riesen Unterschied in unserer Beziehung und weil das sind diese kleinen Momente. Es ist nicht Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, diese großen Momente, wo man mal ein Geschenk macht oder wo man jemanden seine Liebe ausdrückt, sondern es sind diese kleinen Momente, jeden einzelnen Tag, 365 Tage im Jahr, die sich anhäufen zu etwas Großem. Ja, und deswegen ist das mein Tipp des Tages, achte, wie genau wie in deinem Business, dass du nicht sagst, ich habe eine riesige Aktion alle sechs Monate oder einmal im Jahr, nein, du musst jeden einzelnen Tag an allen verschiedenen Bereichen arbeiten, Genauso, da sollte man sich auch die Zeit nehmen, in seiner Beziehung zu investieren, man sollte es sehen wie ein Projekt, ob man es romantisch sieht oder nicht, ich denke, es ist romantisch, dass man sein Projekt wirklich, seine Beziehung so ernst nimmt wie ein Projekt, dass man sagt, ey, ich werde versuchen, daran zu arbeiten. Ich werde versuchen, an mir selbst zu arbeiten. Wir werden zusammen an der Beziehung arbeiten. Und ich meine, ganz ehrlich, es ist ja nicht wirklich Arbeit, ein, äh, etwas Schönes aufzuschreiben. Und sich zu verkneifen, die negativen Sachen auszudrücken. Und es hilft auch in ganz anderen Bereichen des Lebens, in anderen Beziehungen. Jedenfalls, ich will das nicht zu sehr in die Länge ziehen. Das sind meine zwei Tipps. Und, ähm, ja, ich wünsche jeden da draußen einen schönen Valentinstag und ich bin sehr gespannt auf die Tipps der anderen, denn ich bin sehr fern davon, eine perfekte Beziehung zu haben und der perfekte Mensch zu sein. Wir haben alle Fehler, wir haben alle Schwächen, aber das Wichtigste ist, dass wir an unseren Schwächen arbeiten, dass wir auch die Schwächen unseres Partners akzeptieren und dass wir gemeinsam daran arbeiten, eine perfekte Beziehung aufzubauen, so perfekt, wie sie sein kann und von Tag zu Tag zu Tag einfach glücklich sind. Das ist das Ziel von dem Ganzen, dass man glücklich ist, nicht frustriert ist. Wir sind Teammates, wir sind Partner und wir versuchen in diesem Spiel des Lebens nach vorne zu kommen. Alles klar, ich wünsche einen schönen Tag. Ciao. Hallo Dirk. Ja, Valentinstag steht vor der Tür. Was macht uns als Paar
2: aus? Sabine und ich sind jetzt seit 2011 zusammen. Wir sind seitdem ja, fast unser kann man sagen. Wir arbeiten zusammen. Das heißt, wir sehen uns am Tag in der Regel 24 Stunden. Ähm, ja, das war Immer wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, auch wenn man mal streitet, dass man Dinge nicht zueinander sagt, die den anderen verletzen, dass dieser Respekt immer gewahrt wird und dass man gewisse Grenzen einfach nicht überschreitet. Wenn man sich jeden Tag sieht, dann ist es von der Zeit her, diese sieben Jahre, sind eigentlich ein viel längerer Zeitraum im Verhältnis zu Paaren, die sich nur am Abend oder nur am Wochenende sehen. Wir gehen jeden Mittag miteinander essen. Ähm, wir essen jeden Abend zusammen. Das ist einfach so ein, so ein Ritual. Ähm, Rituale sind ein Punkt, die eine Beziehung wachsen lassen, stärker machen. So wird aus einem anfänglichen verliebt sein, die rosarote Brille Liebe, eine Partnerschaft. Und ja, die führen wir. Wir sind da beide glücklich. Und ja, ähm, ich denke, dass die nächsten 70 Jahre, insofern wir so alt werden, noch anhält. Wir fahren auch relativ häufig miteinander weg. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges, sich Auszeiten zu nehmen, wo es dann um Zweisamkeit geht, wo man weg ist vom Alltag, weg ist vom Geschäft. Wenn wir irgendwo hinfahren, im Auto, dann ist ganz, ganz häufig das Radio aus und wir unterhalten uns. Uns gehen nie die Worte aus. Und das ist ein ganz wichtiges, wenn man auch mal im Restaurant sitzt, Leute ähm, irgendwie sieht, die lange Jahre miteinander zusammen sind, dann sitzen die oftmals da und schweigen sich einfach an, gucken nur, was machen denn die anderen, ähm, haben sich aber selbst nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Ähm, finde die richtigen Worte. Finde die richtige Beziehung, in dieser Beziehung hat man sich immer was zu sagen. Wenn man nur zusammen ist, damit man zusammen ist, damit man nicht alleine ist, dann ist das, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise, wenn man von einer Beziehung spricht. Ich wünsche einen schönen Valentinstag und bis bald.
3: Mein Name ist Oliver Pott und ich bin im Internet ganz lange schon unterwegs, seit 2005. zeige dort, wie man erfolgreich ein Geschäft aufbaut. Ihr könnt mal schauen auf www.founder.de wie Englisch Gründer. Was habe ich gelernt in all den Zeiten? Nun, vor allem habe ich gelernt, dass ich zunächst, wenn ich mit jemandem spreche, gut zuhöre. Und zwar interaktiv zuhören, das heißt wirklich zuhören auf der Basis. Ich nehme also nicht das Wort selbst auf, das ist eine Selbstverständlichkeit, sondern ich versuche eigentlich die Empathie dahinter wahrzunehmen, die eigentliche Aussage. Das ist ja recht klassisch, das heißt ein Kunde sitzt mir gegenüber und ich möchte meinen Kunden natürlich überzeugen, indem ich ihm ganz viele Dinge davon berichte, wie schön mein Produkt ist, wie gut mein Produkt ist. Und das ist natürlich etwas Gegenintuitives. Das heißt, die Gegenintuition hilft mir hier. Intuition sagt, ich erzähle meinem Kunden, wie gut alles ist, wie Gutes und Schönes funktioniert. Und eigentlich möchte ich doch und sollte ich zuhören, die Gegenintuition ist hier mein guter und hilfreicher Weg. Das heißt, ich höre dem Kunden zu, verstehe, was er mir eigentlich sagen will. So, ich bin seit fast 20 Jahren sehr glücklich verheiratet und das habe ich eben auch in meine Partnerschaft übertragen, nämlich wirklich meiner Frau zuzuhören, anzuhören, was hat sie denn für Sorgen, was treibt sie denn tatsächlich um, was ist ihr wirklich wichtig. Deswegen vielleicht mein Tipp zum Schluss. Erst hören, dann reden oder andersherum. Erst wirklich verstehen, dann verstanden werden. Das gilt für dein Geschäft und insbesondere auch für jede Beziehung, die du machst.
4: Ja, hallo, hier ist der Kelvin und äh, ich habe äh, auch ein paar Gedanken dazu, zum Thema Beziehungen, lange zusammen äh, sein. Ich bin jetzt mit meiner Frau zwölf Jahre zusammen und äh, ganz spannend ist, dass sie mich ganz am Anfang kennengelernt hat, also als ich gerade mit dem ganzen Business angefangen habe und äh, alles quasi miterlebt habt, also auch die stressigen Zeiten, wo ich viel unterwegs war und relativ zu Beginn haben wir auch noch zwei Kinder bekommen, Zwillinge, also da war, da war schon viel los und äh, warum sind wir heute noch zusammen, glücklich zusammen? Ich denke, zwei Dinge sind äh, sehr, sehr wichtig gewesen, das erste ist Freiraum, das bedeutet, naja, viele Unternehmer und Geschäftsleute ähm, versuchen dann natürlich, die wenige Zeit, die man dann mit der Familie, mit den Kindern hat, auch voll auszuschöpfen und vergessen dann aber auch noch Zeit für sich ganz alleine einzuplanen. Weil man will ja die wenige Zeit am liebsten mit der Familie nutzen. Aber ich glaube, dass äh, gerade bei mir jetzt so in der, in der Beziehung, wo auch sehr viel Geschäft mit drin hängt und viel Verantwortung mit Mitarbeitern, dass da auch manchmal so ein bisschen Abstand ganz gut ist. Ja, wie machen wir das? Also ich habe für mich eigene Zeiten, wo ich jeden Tag vielleicht mal eine Stunde trainieren gehe, also wo wirklich auch nicht mit der Familie Zeit verbracht wird, wo ich wirklich ganz alleine bin, um auch den Kopf freizukriegen. Und bei meiner Frau ist es so, dass sie auch mal mit ihren Eltern alleine in den Urlaub geht, also auch ohne mich. Und ich glaube, dieser, dieser nötige Abstand, dieser ab und zu Abstand, der gehörte bei uns jetzt dazu. Und das Zweite ist, meine Frau entscheidet. Meine Frau ist der Boss. Äh, auch das erlebe ich immer wieder, dass äh, wenn es äh, in einer Partnerschaft einen extremen Macher gibt, ich will jetzt nicht sagen, dass ist immer der Mann, äh, bei mir war es jetzt nun mal so, dass, dass ich der extreme Macher war, dann finde ich es unheimlich wichtig, dass die Frau nicht außen vor gelassen wird, auch nicht mit einbezogen wird. Das muss gar nicht so extrem sein, aber ich finde, sie sollte die Entscheidungsmöglichkeit haben. Das heißt, sie soll nicht informiert werden, sondern mitentscheiden können. So mache ich das. Alle Termine werden abgeklärt. Wenn meine Frau sagt, ah, das ist mir nicht ganz so recht, egal wie extrem ich das durchführen will, ist für mich direkt nein. Also der Boss ist bei mir... Äh, mein Partner, also meine Frau, obwohl sie nicht in meinem Geschäft zu 100% involviert ist. Aber einfach, ich glaube, für den Partner die Möglichkeit, mitentscheiden zu können, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das waren so meine zwei Gedanken. Vielen Dank. Äh, und äh, ja, ich wünsche jedem, der eine Beziehung hat, auf jeden Fall alles, alles Gute.
5: Hallo, lieber Dirk. Ich habe hier neben mir meine Lady sitzen, die Corinna, und wir haben für dich und für deinen Valentins-Podcast haben wir ein paar, hoffe ich so, sehr gute Infos.
6: Hallo Dirk.
5: Lieber Dirk, ähm, wir beide sind jetzt schon knapp 18 Jahre zusammen. Sind jetzt sind es schon 18 Jahre. Nee, ja. nee, knapp, oder? Ja. Wir sind schon 18 Jahre mhm. zusammen, sind seit letztem Jahr verheiratet und äh, ich fange jetzt einfach mal an. Was eigentlich uns in unserer Beziehung so stabilisiert, ist ganz einfach, dass wir beide gemeinsam gleiche Hobbys haben. Und zwar gehen wir natürlich gemeinsam gern Fitness. Wir haben über 12, 13 Jahre gemeinsame Wettkämpfe beschritten. Das heißt, wir hatten da Höhen und Tiefen, was uns aber nicht davon abgehalten hat, alle möglichen Meisterschaften gemeinsam zu bestreiten. Vom deutschen, mehrfachen deutschen Meister bis zum Mr. Miss Universum bis zum Weltmeister haben wir alles gemeinsam gemacht. Gemeinsam gelitten, gemeinsam gefeiert und äh, das hat uns natürlich extrem zusammengeschweißt. Dazu kommt, dass wir ähm, beide, ähm, auch sonst in der Freizeit, das gleiche Interesse haben, wie zum Beispiel Fotoshooting. Wobei ich da ganz klar sagen muss, da war der Anzettler, der Initiator war da, die Corinna. Da darf ich jetzt mal gerne die Corinna weitermachen.
6: Ja, der Andreas hat mir zu meinem 40. Geburtstag, da habe ich schon einige Shootings äh, hinter mir gehabt und äh, das auch mit Leidenschaft schon gemacht, ein Shooting geschenkt bei einem tollen Fotografen und ähm, das war so Cowboy-Shooting und ähm, der Andreas hatte Cowboy-Stiefel an und Jeans und kariertes Hemd und irgendwann hat der Fotograf dann eben gesagt, Andreas, ja, stell dich doch einfach mal dazu und ja, so ist Andreas eigentlich zu den Shootings gekommen und hat dann auch seinen Spaß dran gefunden und das machen wir mittlerweile auch seit vielen, vielen Jahren.
5: So, das ist jetzt einmal der Aspekt, dass wir einfach beide gemeinsam Interessen haben, die gleichen Interessen haben, so unserer unsere Freizeitgestaltung natürlich gleich ist. Wir gehen nicht unterschiedliche Wege. Das gleiche ist bei der Ernährung, gleiches Essen, gleiche Geschmacksnerven führt äh, führen auch dazu, dass wir immer auch beim Essen das gleiche essen. Und jetzt kommt, glaube ich, der wichtigste Aspekt von meiner Seite aus überhaupt, ist, dass wir gewisse Freiheiten haben. Jeder lässt dem anderen Luft, jeder lässt dem anderen seinen Freiraum. Das bedeutet, äh, wie jetzt auch gerade bei unserem Vorhaben, dass ich bei dir jetzt ähm, am Wochenende oder mit dir am Wochenende unterwegs bin. Das wäre für viele Paare sicherlich, extrem schwierig, Corinna, erster Satz von Corinna war, mach das, was du für richtig hältst, mach das, was du möchtest, ich stehe immer hinter dir und das war bis jetzt bei allem, was wir getan haben, beziehungsweise was, was ich getan habe, habe ich immer die Corinna hinter mir gehabt und äh, sie hat mich nie in irgendeiner Art und Weise behindert, sie hat mir nie einen Weg gelegt, sondern sie hat gesagt, das sind alles deine Entscheidung. ich trage die Entscheidungen mit und äh, ich glaube, genauso ist auch andersrum, Corinna geht zwischenzeitlich zu Shootings, ähm, zu Fotografen, ähm, da hat sie völlige Freiheit, das Ganze so zu gestalten, wie sie möchte. Ich rede da nicht rein und äh, glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einmal gleiche Interessen hat und parallel dazu sich auch einen ganz großen Freiraum gibt.
6: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, nicht nur den Freiraum an sich, sondern auch, dass man einfach toleriert, was der andere vielleicht für Vorlieben hat, was er gerne machen möchte, was man vielleicht selber gar nicht so fokussiert. Und ähm, es ist einfach wichtig, wie der Andreas schon gesagt hat, dass jeder auch so ein bisschen sein Ding machen kann und dass man nicht zwingend immer alles zusammen machen muss, sondern dass auch jeder für sich auch mal was alleine machen kann und, äh, und das ausleben kann. Und ähm, das ist sehr
5: wichtig. Ja, dann kommt noch der Aspekt da noch zum Tragen, dass, ähm, ja, dass, man, also dass wir beide uns gegenseitig so akzeptieren, wie wir sind, mit unseren Fehlern, mit und dem, was wir alles können, was wir nicht können, dass jedem anderen ähm, den Freiraum gibt, auch Fehler machen zu können und uns den Fehler immer wieder verzeihen. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt 18 Jahre zusammen sind und äh, ja, und, äh, eigentlich kommt es uns nicht vor wie 18 Jahren, 18 Jahre. Und äh, bei mir ist es Besondere, dass ich mich, äh, selbst wenn ich jeden Mittag nach Hause komme und wir gemeinsam Mittag essen, ich mich da auf sie freue. Ähm, das hat sich seit dem ersten Tag nicht verändert. Und das liegt einfach daran, dass ich für mich natürlich meinen Partner äh, gefunden habe, mit dem ich eben einfach alles teilen kann. Und äh, ja... Ich könnte mir keinen besseren Partner wünschen. Ich wünsche mir auch keinen besseren Partner, aber aus einem einfachen Grund, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass es besser sein könnte, wie auch.
6: Ja, für mich gilt natürlich das Gleiche und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass ganz wichtig ist, dass man Respekt voneinander hat, dass man einfach Respekt hat und sich respektiert und toleriert und auch wegen Kleinigkeiten nicht irgendwie immer den Streit sucht und versucht, das äh, sofort aus der Welt zu schaffen, sondern dass man einfach den anderen so sein lässt, wie er
5: ist. Ja, jetzt mein Schlusswort zu dem Ganzen, sonst alles es ja aus Aha. und du musst noch 15 Minuten länger zuhören. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich das immer wieder bemerke, hinter jedem starken Mann äh, steht auch eine extrem starke Frau. Männer, die sehr erfolgreich sind. Die brauchen natürlich auch letztendlich so einen Rückhalt. Und den Rückhalt, den finde ich, den findest du am besten bei deinem Partner. Und äh, viele Frauen sind da, die spielen sich nicht in den Vordergrund, die agieren mehr im Hintergrund und sind für mich echt die stärkeren Persönlichkeiten, weil sie eben eigentlich dann in dem Moment einem auffangen, wo man Hilfe braucht, wo man Rückenstärke braucht. Und äh, das findet halt immer im Hintergrund statt, nicht im Vordergrund. Vorne dran sehen immer alle den starken Mann, denn den Hero, der alles kann, aber dieses Können, das beruht darauf, dass man eben den Rücken gestärkt bekommt und äh, ja, das sind meines Erachtens nach ganz stark die Ladies und äh, da habe ich meine starke Lady gefunden.
6: Tolles Schlusswort.
5: <lacht> so, das waren sie.
0: Das waren sie, die Kommentare, die Beispiele, die Tipps aus meinem Umfeld und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Valentinstag. Und denkt dran, morgen kommt eine sehr geile Podcast-Folge. Liebe Grüße, fette Beute.